0: Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Digitales Ostfriesland. Heute mit einer Sonderausgabe zum Thema Wirtschaft und Corona im Raum Ostfriesland. Unser Gast ist heute Reinhard Stadler. Herr Stadler ist seit über zehn Jahren spezialisiert auf die Beratung im Bereich Restrukturierung und Finanzen von KMUs. Er hat dabei Unternehmen von einem bis zu 200 Mitarbeitern betreut. Wie ist die aktuelle Situation bei Unternehmen im Raum weser in Bezug auf die letzten Tage?
1: Ja, ich beobachte halt, dass viele Unternehmer einmal natürlich verunsichert sind, teilweise auch in Panik sind und halt durch die Kommunikation über verschiedenste Fördermöglichkeiten, die geboten werden, viele damit beschäftigt sind, jetzt Förderanträge zu stellen für Zuschüsse, für Finanzierung und natürlich auch äh, Anträge für äh, Kurzarbeitergeld für die Mitarbeiter dann. Ne?
0: Was ist aus Ihrer Sicht das Allerwichtigste, was Unternehmer jetzt direkt umsetzen sollten?
1: Ähm, die Beantragung von, von Fördergeldern und, und Finanzierungen ist natürlich äh, sehr, sehr sinnvoll, das ist klar, aber die ähm, Dazu gehört natürlich immer ein kleines Konzept und zwar ein Konzept, in dem sich jeder Unternehmer oder Unternehmerin überlegt und auch dokumentiert, wie hoch ist denn mein Liquiditätsbedarf. Das heißt also, ich muss gezwungenermaßen eine Liquiditätsplanung, eine Liquiditätsvorschau für die nächsten sechs, acht oder zwölf Wochen machen. Ich muss einfach sehen, wie wird sich mein Liquiditätsbedarf entwickeln. Weil auch wenn ich zu einer Bank gehe und mir von der Bank Geld leihen möchte, auch wenn es eine KfW-Förderfinanzierung ist, ich muss ja wissen, äh, welchen Antrag möchte ich denn bei meiner Bank stellen. Vor dem Hintergrund hm. muss ich eine Liquiditätsplanung haben und vor allen Dingen die Liquidität muss gesichert sein. Die, die Sicherung der Liquidität ist momentan das Allerwichtigste, worum ich mich als Unternehmer momentan
0: kümmern muss. Ähm, welche Sof Sofortmaßnahmen zur Sicherung der Liquidität stehen den Unternehmen denn zur Verfügung?
1: Ja, ähm, ich unterscheide da gern einmal zwischen, zwischen internen ähm, Aktivitäten oder Maßnahmen und, und externen oder exogenen Aktivitäten. Erstmal muss ich bei mir intern schauen, äh, welche Möglichkeiten habe ich denn zur Verfügung, Liquidität zu generieren. Also ich muss mich um die Eintreibung meiner Außenstände kümmern. Also ich muss mich um das Erstellen von Ausgangsrechnungen, sofern ich das noch nicht gemacht habe, kümmern. Das ist natürlich je Branche ein bisschen unterschiedlich. Aber ich muss schauen, dass ich also erbrachte Leistungen sofort abrechne und schauen, dass ich möglichst schnell an das Geld rankomme. Dort, wo es irgendwie noch geht, Vorkassen vereinbaren und natürlich auch branchenabhängig, das betrifft Bau oder Handwerk oder teilweise auch den Anlagenbau ganz stark, versuchen über Abschlags- oder Teilrechnungen an, an Liquidität zu kommen. So, parallel dazu muss ich daran arbeiten, also meine Fixkosten zu senken, dort wo, wo immer es möglich ist. Ja, so, das sind diese internen Bereiche. Dann gibt es viele äh, externe Bereiche, dann, ich mal, wo außerhalb des Unternehmens Leute betroffen sind. Also mit Lieferanten zum Beispiel Zahlungsmoratorien äh, verabreden, ja, mit dem Vermieter über Stundung von von Mietzahlungen sprechen oder auch über den Steuerberater äh, bei der Sozialversicherung, bei den Sozialversicherungsträgern äh, die Stundung zumindest der Arbeitgeberanteile äh, zu erreichen und natürlich auch bei Finanzierern, Hausbanken und so weiter, äh, da versuchen hier äh, Tilgungsaussetzungen bei Ratenzahlungen, bei Krediten und so weiter. Äh, zu, zu erreichen. Ne? Auch natürlich mit beim Finanzamt mit Hilfe des Steuerberaters Stundungsanträge äh, stellen. So und äh wenn, wenn man damit durch ist, gibt es natürlich immer noch die Möglichkeit, zum Beispiel mit, mit alternativen Finanzierungen zu sprechen. Man sagt da ja auch teilweise Fintechs dazu. Äh, solche Leute findet man online natürlich auch. Und, und wir mhm. haben ja auch einige, äh, mit denen wir zusammenarbeiten, weil dort können unter Umständen kurzfristig noch Finanzierungen möglich sein. Das hängt natürlich auch von der Bonität und von dem Volumen, äh, das zu finanzieren ist. ab. Aber versuchen muss man das auf alle Fälle. Also, äh, das kann sehr schnell wirken. Was ein bisschen Zeit braucht, ist, das, wenn man mit einem Factor da spricht, also quasi die, die Forderungen an eine Finanzierungsgesellschaft verkauft, ja, oder wenn ich bezahltes Anlagevermögen habe, bewegliches Anlagevermögen, hier nochmal jemanden finden, äh, um, um da in Sale und Leaseback zu gehen, also das Anlagevermögen zu kaufen und zurück äh, zu mieten. Ja, also das wären für mich so jetzt eine bestimmte Maßnahmen, die man sofort treffen kann, um Liquidität zu sichern erstmal.
0: Ja, ähm, wie ist es denn mit dem Thema Ausfall von Zahlungen? Da wird es ja in der, in, in der nächsten nahen Zukunft ja wahrscheinlich auch weitere Probleme geben. Ja,
1: ähm, das ist natürlich ein Problem nicht und da kann man nur eins machen die, die offenen Posten, die man hat, aktiv durcharbeiten, sich jeden einzelnen Fall intensiv anschauen und, und dort, wo Verzug herrscht, mit den Leuten in Kontakt treten und äh, im Zweifel dann halt auch äh, über ähm, Inkasso-Maßnahmen versuchen, an das Geld ranzukommen. dann. Ne? Und da mhm. ist es halt auch so, der, der frühe Vogel fängt den Wurm, ich muss da ganz schnell dran arbeiten ja Und, und ich brauche für so einen Fall natürlich auch eine aktuelle offene Postenliste und eine möglichst aktuelle Buchhaltung. Ne? Sonst tut man sich schwer dabei. nicht.
0: Wie ist denn aus Ihrer Erfahrung heraus aktuell die Liquiditätsplanung bei Unternehmen ähm, aufgestellt? Also genügt die Liquiditätsplanung äh, aus den letzten Jahren überhaupt ähm, diesem Stresstest? Ja, also da muss
1: ich aus unserer langjährigen Beratungserfahrung sagen, dass also der der kleinere Mittelstand, also sprich Unternehmen kleiner 50, kleiner 100 Mitarbeiter äh, bei diesem Thema sehr schlecht aufgestellt sind. Also die meisten beschäftigen sich nicht mit Liquiditätsplanung. Das muss man also ganz deutlich sagen. Also und das kann natürlich in der jetzigen Situation die, die Krisensituation noch weiter verschärfen, wenn ich keinen Überblick über meine Liquidität habe. Die meisten arbeiten lediglich äh, mit der betriebswirtschaftlichen Auswertung, der sogenannten BWA, die der Steuerberater zur Verfügung stellt, mhm. aber ähm, mit einer wie auch immer gearteten äh, Planungsrechnung, egal ob Ertragsplanung, Liquiditätsplanung und so weiter, beschäftigen sich meiner Erfahrung nach die meisten nichts.
0: Wie ist da denn jetzt, ist der Zug da schon abgefahren oder haben Sie da noch Tipps für diese Unternehmen, die sich jetzt erst wirklich konkret mit diesem, mit dem Thema Liquiditätsplanung beschäftigen, wo man da als erstes ansetzen sollte?
1: Das hängt natürlich von, der, von dem finanzwirtschaftlichen Zustand des Unternehmens ab. Also diejenigen, die bisher einigermaßen solide gewirtschaftet haben, auch obwohl eine Liquiditätsplanung gefehlt hat, die müssen sich natürlich jetzt alle wirklich hinsetzen und quasi den, den Bleistift spitzen. Mhm. So. Und, und diejenigen, die also über genügend Eigenkapital verfügen, über eine gute Bonität und über ausreichend Liquiditätsreserven, so, die können natürlich Umsatzausfälle äh, längere Zeit noch oder eine gewisse Zeit noch abpuffern. Vor allen Dingen dann, äh, wenn die Personalkosten oder ein großer Teil der Personalkosten dann über über Kurzarbeitergeld dann erstattet wird. Diejenigen, die allerdings zu Beginn der, der Corona-Krise schon in, in schwierigem Fahrwasser unterwegs gewesen sind, mit, mit wenig Eigenkapital oder, oder schon überschuldet gewesen sind, mit wenig Liquidität oder in Zahlungsschwierigkeiten sich befunden haben, da wird die Zeit natürlich extrem knapp. Die müssen sich auch sofort hinsetzen, so und, und weil es dort noch wichtiger ist als bei den stärkeren Unternehmen. Und ich kann da auch nur jedem raten, im Zweifel bei solchen Fällen halt sich externen Rat durch einen Unternehmensberater oder durch einen Steuerberater zu holen. Viele Unternehmer, gerade im kleineren Bereich, sind mit solchen Herausforderungen natürlich auch überfordert, weil es bisher halt nie gemacht wurde. So, und äh, die Zeit drängt in dem Fall ganz einfach. Ne?
0: Ja, und bis die nächste aussagekräftige BWA auf dem Tisch liegt, äh, ist, ist die Corona-Krise wahrscheinlich schon in einem ganz anderen Stadium. Also da, da reden wir jetzt ja auch über Wochen und nicht mehr über Monate.
1: Erst noch das. Und ähm, eine BWA gibt häufig wenig Informationen bezüglich der Liquiditätsentwicklung. Ja. Ja. Äh, wenn, wenn ich äh, schon in der BWA Verluste ausweise, dann dann ist natürlich die Vermutung naheliegend, dass die Liquidität auch schon eng wird. Aber es muss nicht, es kann, es hängt immer davon ab, wie ich meine, die kurzfristigen Bilanzpositionen steuere, Forderungen, Verbindlichkeiten und, und, und Lagerbestände, ja. So und, und es kann auch durchaus sein, dass ich eine gute BWA habe, aber dass denn die Liquidität knapp ist, wenn ich hohe Außenstände habe, wenn ich äh, ein Saisongeschäft habe und jetzt zum Beispiel für gewisse Branchen mein Lager auffüllen muss, wie erst im Fahrradhandel zum Beispiel, so und und ich dann erstmal die Ware vom Lager abverkaufen muss. Also das kann auch schon zu, zu Liquiditätsengpässen da führen. Also da ist jeder Fall ja, individuell
0: zu sehen. Sehen Sie da aktuell eigentlich auch irgendwo einen Vorteil, dadurch, dass es wirklich alle Branchen und Unternehmen betrifft, dass man ähm, halt auch mit Lieferanten oder anderen Dienstleistern direkt sprechen kann, um auch neue äh, Wege jetzt zu finden, die Liquidität zu sichern?
1: Grundsätzlich ja, ähm, weil von, von, von der Krise jetzt sehr, sehr viele betroffen sind. Das heißt also, die Sensibilität äh, von allen gegenüber dem Thema ist, ist natürlich da. Ne? Äh, entscheidend ist, dass, dass solche Sachen oder die Kommunikation rechtzeitig erfolgt. Ich muss mit meinem Lieferanten rechtzeitig sprechen und, und ihm versuchen zu vermitteln, ich habe da momentan ein Problem. Äh, wir brauchen einen Zahlungsplan oder eine Stundung von Forderungen und diese ganzen Dinge. Also auch hier ist, ist der Zeitfaktor der ganz entscheidende Faktor.
0: Ja, ja, ähm Stichwort Zeitfaktor, wie lange brauchen Sie denn überhaupt in der Regel, um auch eine belastbare Liquiditätsplanung aufstellen zu können, wenn Sie jetzt neues Mandat bekommen bei einem klassischen Betrieb hier in der Region?
1: Das hängt natürlich von der Branche ab und von der Qualität der zugelieferten Zahlen hm. ähm man kann sagen, dass sowas ist in, in einigen Tagen aufstellbar. Aber wie, wie gesagt, äh, pauschal ist es schwierig. So äh, es, es müssen einigermaßen belastbare Zahlen aus der Buchhaltung da, äh, da vorhanden sein. Äh, offene Postenlisten auf der Debitorenseite, auf der Kreditorenseite. Ähm, sollten Belege nicht gebucht sein, müssen diese Belege natürlich äh, vorgehalten werden, ne? dass man da also an, so eine Planung aus einerseits aus den Unterlagen der Buchordnung erstellt, andererseits äh, aus, aus nicht gebuchten Belegen dann zum, zum Beispiel. Das macht das Ganze natürlich ein bisschen aufwendiger und, und hängt halt, wie gesagt, immer so etwas äh, von der Branche dann ab. Aber in, in einigen Tagen kann man da mit Sicherheit einiges machen. Dann, ne?
0: Okay. Also der Zug ist dann noch nicht komplett abgefahren. Nein,
1: der, der Zug ist nicht abgefahren, aber ich kann nur jedem raten, schnellstmöglichst da aktiv zu werden. Vor allen Dingen dann, äh, wenn ich, wenn ich ein Unternehmen in der Rechtsform einer GmbH betreibe, weil da läuft nämlich dann auch die Zahlungsfähigkeitfrist und in der Insolvenzordnung und äh, das muss ich momentan einhalten. Ne?
0: Genau. Ab wann muss man sich dann mit dem Thema äh, Insolvenz beschäftigen? Es hängt von der Rechtsform ab, wie ich gesagt
1: habe. Also wenn's, Wenn es eine GmbH ist, muss ich mich laufend damit beschäftigen, weil ich muss permanent sicherstellen können, dass die uneingeschränkte Zahlungsfähigkeit gegeben ist. Und, und ernsthafte Warnsignale gibt es dann, wenn die Kontoführung im Kontokorrentkonto am Anschlag verläuft, wenn es mal zurücklastschriften kommt, wenn ich Löhne und Gehälter nicht mehr rechtzeitig zahlen kann oder wenn sich Lieferantenmahnungen häufen. So, und ich muss spätestens dann, wenn ich solche Sachen sehe, natürlich wieder in der Liquiditätsplanung sein und, und wenn ich, da gibt diese berühmte Drei-Wochen-Frist, äh, da innerhalb von drei Wochen diese Zahlungsengpässe nicht beseitigen kann, dann muss man natürlich schon schauen, ob nicht um, um Umständen eine Zahlungsunfähigkeit besteht. Die Messung der Zahlungsunfähigkeit ist möglich, das können wir auch tun So und dazu sollte der Unternehmer allerdings einen qualifizierten Berater ansprechen.
0: Okay. Ähm, letzte Frage. Ähm, ja Thema Förderung Kredite ist ja aktuell auch ein Riesenthema. Wie sind denn da überhaupt die Erfahrungen aus der Praxis von Ihnen in den letzten Monaten und Jahren? Wie realistisch ist es denn, dass ich als Unternehmen einfach jetzt zur Sparkasse, wenn das halt meine Hausbank ist, gehe und dort Kredite in einem erhöhten Umfang beantragen kann?
1: Das hängt natürlich immer wieder von jedem Einzelfall ab. Generell kann man sagen, je besser die Bonität des Unternehmens, des Kreditnehmers ist, desto einfacher ist es möglich. Und je besser meine bisherige Kommunikation zur Bank ist, desto leichter ist es möglich. Mhm. So, und, und die Kreditbeantragung hängt natürlich von, von vielen verschiedenen Faktoren ab. So in, in der Regel benötige ich natürlich bankfähige Unterlagen wie in mindestens den letzten Jahresabschluss, ne, möglichst aktuelle äh, BWA, vielleicht äh, offene Postenlisten und natürlich auch abhängig äh, vom, vom Kreditvolumen wieder eine Unternehmensplanung oder zumindest eine Liquiditätsplanung, und äh, sofern das längere Zeit schon nicht mehr geschehen ist, auch eine umfassende Selbstauskunft des Kreditnehmers, auch wenn ich eine GmbH habe, weil in der Regel steht ja immer ein Gesellschafter dahinter und die Bank möchte schon wissen, äh, wie ist denn die Vermögens- und die Verschuldungslage des Gesellschafters. Also normalerweise wird da ein gewisses Bündel an Unterlagen vorzubereiten sein, was wiederum natürlich mit Zeit und Arbeitsaufwand verbunden ist. Und auch hier wieder die Frage notwendig ist, ich muss sowas rechtzeitig machen, ja, sonst wird es schwierig. Und wenn ich natürlich mit einer schlechten Bonität unterwegs bin, so, dann verkompliziert sich der Prozess natürlich. So, und, äh, angesprochen auf die, die, Förderfinanzierungen, also ich sehe halt unterschiedliche Aussagen dann, weil die KfW stellt ja Banken haftungsfrei. Und da hat man jetzt die Haftungsfreistellung von 80 auf 90 Prozent erhöht. Das heißt, die Banken tragen immer noch ein Restrisiko. Und bei schwachen Bonitäten kann dieses Restrisiko von 10 Prozent natürlich auch dazu führen, dass ein Kreditantrag abgelehnt wird. Und ja. die Beantragung bei den Banken natürlich auch gewisse Zeit in Anspruch nimmt. Und darauf sollte man vorbereitet sein. Und hier auch wieder die drei Wochenfrist im Insolvenzrecht da
0: im Auge behalten. Ich habe also die die Empfehlung äh, in den einschlägigen Seiten war dann sobald der Antrag abgelehnt wird äh, zur nächsten Bank zu gehen halten Sie das für realistisch
1: schwierig bis unrealistisch ja ähm, zuerst muss man immer versuchen, sowas über die Hausbank hinzubekommen, weil die Hausbank natürlich über bessere Informationen verfügt und vor allen Dingen natürlich die Kontoführung im Auge hat. Eine fremde Bank kann einen nur aufgrund der, der Papiersituation beurteilen und die, eine fremde Bank ähm, weiß natürlich nicht, wie die Kontoführung bisher funktioniert hat. Ja, also ich würde das eher nicht machen. Und statt zu einer normalen Bank zu gehen, eher einen alternativen Finanzierer einzuschalten. Hängt aber auch wiederum, wie gesagt, von der Bonität ab, wenn der Kreditreformindex mal bei 300 oder schlechter als 300 äh, liegt, werden hier auch viele abwinken. Ja, also Deshalb auch der Rat, sofort eine Kreditreform-Eigenauskunft äh, sich zu
0: besorgen, damit man weiß, wo der eigene krefo index steht. Hm. Okay. Super, dann ähm, bedanke ich mich schon mal für das Gespräch und die nützlichen Informationen und ähm, wir hören dann in den nächsten Tagen wieder voneinander.
1: Jawohl, gut, bedanke mich auch. Bis dann. Danke. Ciao.
0: Tschüss.